0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Första boken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med enkan som fick hjälp genom ett besök som först såg ut som ytterligare en belastning men som sedan visade sig inte alls vara någon ny börda i tillägg till alla andra bördor men som istället blev inte bara till hjälp men också till liv och framför allt till frid. Efter att första fått uppleva att Gud löst behovet av dagligt bröd, så dör plötsligt hennes son. Precis när hon började se en ljusning som gjorde livet värt att leva igen. Och det tyngsta var att hon trodde att hennes son var tvungen att dö på grund av hennes gamla, dolda synder. Men hon behövde inte offra sin son. Gud gav honom tillbaka. Men det kunde inte Gud göra när korset väntade hans son Jesus. Han blev tvungen att dö för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Men när vi nu har kommit till kapitel 18 i första kungabok Ska vi följa Elia på hans vidare vandring. För nu är Elia redo för uppdraget Gud sänder honom på. Han har vid bäcken Kerit lärt sig att han i sig själv bara är en tom bäck. Om inte livets vatten, Guds ord, får flyta genom hans liv. Han är bara en tom mjölkruka om inte Guds säd får honom. Och han är bara en död kropp, om inte Gud har väckt upp honom. Det vill säga, Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och det har nu gått en lång, lång tid sedan han upplevde detta. För att allt som han har erfarit, det behövde tid för att kunna mogna i hans hjärta. Det är en man fullständigt beroende av Gud vi nu ska läsa om. Första kungabok 18, vers 1 till och med 6. En lång tid här efter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Han sade, gå och träd framför Ahab. Så ska jag sedan låtade regna på jorden. Då gick Elia iväg för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja sin överhovmästare. Men Obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade herrens profeter hade Obadja tagit ett hundra profeter och gömt dem. Femtio man åt gången i en grotta och försett dem med mat och dryck. Ahab, sa det nu till Obadja, far igenom landet till alla vattenkällor och alla bäckar. Kanske ska vi finna gräs så att vi kan behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att slakta ned någon boskap. Och det fördelade mellan sig landet som det skulle dra igenom. Ahab får en väg för sig, och Obadja får en annan väg för sig. Ungersnöden hade blivit akut. Nu gäller det livet. Det går mot slutet, och man har inte foder åt djuren längre. Och det är så kännetecknande för Ahab att han är mer upptagen av sina husdjur än av sitt svältande folk. Ahab reser i en riktning och Obadja i en annan. Obadja var överhovmästare, ansvarig vid Ahabs palats. Han var en man som fruktade Gud. Och med risk för sitt eget liv så hade han gömt undan hundra av herrens profeter, när drottning Isabel bestämt sig för att utrota alla herrens profeter. Vi läser verserna 7 till och med 14. När nu Obadja färdades sin väg fram fick han se Elia komma emot sig. Och han kände igen denne och föll ned på sitt ansikte och sade, är du här, min herre Elia? Han svarade honom, ja, gå och säg till din herre, Elia är här. Då sade han, på vilket sätt har jag förbrutit mig, eftersom du vill ge din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig? Så sant Herren din Gud lever, det finns inte något folk eller något rike dit min Herre inte har sänt för att söka efter dig. Och om man har svarat, han är inte här, så har han av det riket eller det folket tagit en ed, att man inte har funnit dig. Och nu säger du, gå och säg till din Herre, Elia är här. Om nu, när jag går ifrån dig, Herrens ande skulle rycka bort dig, jag vet inte vart, och jag likväl kom med ditt budskap till Ahab, så skulle han dräpa mig, när han inte fann dig. Och ändå har ju jag, din tjänare, fruktat Herren allt ifrån min ungdom. Har det inte blivit berättat? för min herre vad jag gjorde när Isabel dräpte herrens profeter. Hur jag gömde ett hundra av herrens profeter. Femtio man och åter femtio, i en grotta. Och försåg dem med mat och dryck. Och nu säger du. Gå och säg till din herre. Elia är här. För att han ska dräpa mig. Här vill jag du ska... Lägga märke till vad Obadja säger, och samtidigt minnas att han satte sitt liv på spel dagligen, när han sände mat till det Guds profeter han gömt undan Isabels vrede. För det var något Obadja fruktade mer än drottningens makt, och det var Gud. Och ju mera vi fruktar Gud, ju mindre fruktar vi för människor. Så den farliga verkligheten, den kunde inte knäcka och badja. Men de tänkta farorna knäckte honom. Det är tanken på att skotta all den snö som ännu inte har fallit som gör honom modlös. Och är det inte så med de flesta av oss? Tänk om det går så tänk om det och det händer och då kommer säkert det och det att hända. Lägg märke till att Obadja inte frågar Herrens profet om vad som ska ske, men han gör tvärtom. Han försöker gissa sig till vad som kan hända istället för att lyssna till vad Guds profet säger. Och Kanske det ligger mera i Elia-ord än vi anar, när han säger till Obadja, Gå och säg till din herre, Elia är här. Det vill säga, du må inte känna sådan fruktan för Ahab att han blir herre över vad du gör och säger. Obadja är en gudsman, men han har varit så lite Tillsammans med Elia och så länge i kungens palats att han inte längre är redo att göra det Elia ber honom om. Men när ordet från Herrens profet judar i hans öron, då känner Obadja igen hederösten och han bestämmer sig på nytt för vem han vill tjäna. Vers 15 och 16. Men Elia svarade, så sant herren Sebaot lever, han vars tjänare jag är. Redan idag ska jag träda fram för honom. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom, och Ahab begav sig iväg för att möta Elia. När Gud ska tala till ett folk som lever i synd och omoral behöver han både en Elia och en Obadja som vågar följa Guds vilja, även när det kostar allt. När Jesus talade till sina lärjungar om efterföljelse så sa han i Lukas 9, vers 23 och 24 om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mistade, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Obadja bestämmer sig för att mista sitt liv för Herrens skull. Och så går han till kung Ahab och säger, Elia är här. I första kungabok kapitel 18, verserna 17 och 18. Och när Ahab fick se Elia, sa Ahab till honom: Är du här du som drar olycka över Israel? Han svarade: Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus, genom att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Ahab känner varken Gud eller Guds profet, men han känner hungersnöden. Det materiella och synliga är det han känner till. Och hade det inte varit för svavelpredikanten Elia, så hade ju alla haft det så mycket bättre. Du är en olycksprofet. Elia Stackars Ahab Han tror att det är Elia som bestämmer budskapet Men Elias svar Det är klart och kan inte missförstås Du har övergett Herrens bud Och du följer efter balerna Det kan inte sägas klarare Man kan vara oenig med Elia, men budskapet är klart. Och Ahabs efterföljare i vår tid, ja, de säger precis som Ahab. Liberala anklagar alltid fundamentalister och konservativa bibeltroende för att orsaka splittring i kyrka och församling. Men vem? Är det som egentligen förorsakar den? Kristi kyrka hade en gång en fundamentalistisk och klar bekännelse. Vem var det som förorsakade splittring? Vem var det som ledde kyrkan bort från sin gudomliga grund? Det var det just det liberala som gjorde. På samma sätt anklagar Ahab Elia för torkan i landet. Han anklagar Elia för att skapa problem och volla oro. Och Guds ord skapar alltid oro. Det intressanta är att råttorna alltid söker sig till ett mörkt hörn när ljuset blir tänt. Men Elia utmanar Ahab till ett uppgör mellan den ensamma Elia och ena sidan. Och det 450 Bals plus det 400 Aserans profeter å andra sidan. Det vill säga mellan Gud och avgudarna. Och Elia talar med myndighet. Det är inte ett förslag. Det är en order. Vers 19 och 20. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord. Då sände Ahab omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Striden står egentligen mellan Gud och Satan, mellan tillbedjan av den levande Gud och avguden Bal. För den som bara ser det ögat ser, såg det ut som en kamp mellan Ahab, Isabel och deras totalt 850 profeter mot den ensamma stackars Elia som utgjorde minoriteten. Men Elia visste bättre. Han visste att en man plus Gud är lika med majoritet. Vers 21 Och Elia trädde fram för allt folket och sade Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Bal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Kan du se det för dig? Skarorna av Israels folk som vandrar upp efter Karmelbergets sluttningar. De enorma flockarna av Bals profeter och Aserans profeter som nu plötsligt är förenade. Men så plötsligt går det ett sus genom folket. Se! Där är Elia, han som har utmanat Ahab. Hur vågar han? Folket kände varken Elias hjärta eller Elias Gud. Men Guds profet kände folkets hjärta. Han visste att de å ena sidan låtsades tillbe Gud, men de tillbad också Baal. Och orsaken till att folket inte svarade Elia var att de var skyldiga till synd. Det är denna dubbelhet, ett haltande till båda sidor, som trots den vällackerade fasaden stinker i Guds näsborrar. Och denna dubbelhet, den har också stött bort många människor från församlingen. För var det någon plats där förhållandena skulle vara klara och rakt på sak, enkla och ärliga, så var det i den kristna församlingen. Men tyvärr är det istället den plats där det är mera dubbelsnack och kretsande runt gröten än i något annat sammanhang. Vers 22 då sade Elia till folket, jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. I en tid med ett så stort avfall som under Elia-tid, är det fara för just det som här kommer till uttryck i orden, jag är ensam kvar. Låt oss kallade för komplexet. Man kan tala om ett komplex, som en Herrens tjänare också idag kan uppleva, för Baals profeterna är så synliga, medan de sju tusen som inte böjt knä för Baal inte alltid syns lika tydligt, där de är kringspridda i de olika församlingarna. Och då är det lätt att känna sig ensam i sin kamp. Och då kan frestelsen att kompromissa lätt komma. Men Elia var egentligen inte ensam. Det fanns dolt runt omkring på Karmelhöjden sju tusen som inte hade böjt knä för bal. Låt oss oss sjunga vår Gud. Låt oss låt sjunga vår Gud. Låt oss låt sjunga vår Gud. pris. Men att det var sju tusen som inte böjt knä för Baal, det var naturligtvis okänt för Elia. Eftersom han så länge hade varit gömd först vid bäcken och sedan hos en enka i Sarefat, och så först lång tid efter det kommer han plötsligt till Karmel. Han känner alltså ännu inte till det sju tusen som inte böjt knä för bal. Men han vet att det är Gud som har sänt honom. Och han talar med klar stämma. Vers 23 och 24. Man må nu ge oss två tjurar och må det välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på den. Så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den Gud som då svarar med eld, han Må vara Gud. Allt folket svarade och sade: Ditt förslag är gott. Det är som om Elias säger: Vi vill veta om Bal är Gud, eller om det är Jehova som är den levande Gud. Också idag önskar Gud att du ska känna honom. Det vill säga Göra personliga erfarenheter av att Gud är en levande Gud. Även om du bär på många tvivel, om du verkligen vill lära känna honom, så önskar han också att uppenbara sig för dig, därför att Gud vill att vi ska känna honom. Tro är inte att famla i mörker eller att irra omkring i en dimma. Tron vilar på verkliga fakta. Och din frälsning beror på om du i tron får gripa dessa sanningar och lita på Kristus. Kristus och liv hör ihop. Därför ska du speciellt lägga märke till ordet liv när jag nu citerar romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade. Frälsta genom hans liv. Det är väl risk för att ordet om hans död ofta har dominerat den kristna förkunnelsen och också funnit vägen till våra hjärtan och det ska vi tacka Gud för. För ordet om Kristi död är försoningens budskap. Men nästa steg är lika viktigt, ordet om Jesu liv. Ljuder det lika starkt. För så sant som att Jesus dog för våra synder, lika sant är det att han uppstod för vår rättfärdiggörelse, Eller som Romarbrevet 5 uttryckte det, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta? genom hans liv när vi är försonade. Om denna sanning verkligen blev uppenbar för våra hjärtan, så att det blev något mera än dimmiga tankar och inlärd kunskap, så skulle det revolutionera våra liv och vår tro. En rätt kännedom till den levande Jesus bryter dödens brod. Och just nu möter Herren dig personligen. Kan du höra hans röst när han säger Är det Herren som är Gud, så tjäna honom. Sök i ordet. Ropa till din Gud och han ska svara dig. Han vill uppenbara att han är den levande Gud och att Gud är på tronen ännu. Elia kallar Israel till att ta ställning, och lägg märke till de fem sista orden i vers 23, utan att tända eld på den. Det vill säga inget människoverk, ingen suggestion eller manipulering, Det är inte uppjagade känslor Elia är ute efter. Inte en religiös kick. Men Elia tar risken att ställa sig helt öppen för Guds svar. Kanske skulle vi tugga lite grann på den sättningen utan att tända eld till dess vi hörs igen. Och meditera över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det bör få för mig och för min gudstjänst. Vågar jag söka ordet och stillheten? Vågar jag ställa mig öppen för Gud? Och är jag redo att vänta på hans svar utan att själv sätta namn på svaret? men överlämna åt Gud att ge svaret ett namn. Jag möter upp på Karmel, bygger mitt altare, men utan att tända eld på det. Därför att jag förväntar att det ska Gud göra. Och med det så är vår tid ute för den här gången så ska vi i nästa program vara med uppe på Karmel och uppleva mötet mellan Herrens profet Elia och den väldiga skaran av balsprofeter. Och jag hoppas du blir med mig också på den vandringen som utgör nästa steg på vägen genom Bibeln. Herren, vare med dig, må hans välsignelse Vila över dig. Gud är god.